0: Estamos ao vivo, então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Ministério Cast. Eu sou o Felipe Scarince, apaixonado por inovação e maratonista.
1: Eu sou o Xixa Kaiser, editor de podcasts e agora... Saí da empresa da Calçados e agora sou colega de trabalho do meu querido e amado Felipe, trabalho na Anshan como especialista em inovação.
0: É isso, é os guris, vão trabalhar junto agora. E o nosso convidado de hoje, ele é pesquisador na Fundação Getúlio Vargas e é um apaixonado, um aficionado por Star Wars. O nosso convidado, seja muito bem-vindo, Luiz hum. Gomes!
2: Aê! Vamos, Olá. vamos
0: o cara veio com um sabre de luz já.
2: Era uma piada que tava pronta aqui e <risos> surpreendi até vocês, nem vocês esperavam por essa.
0: Ninguém tava preparado pra isso, Luiz, mas seja muito bem-vindo, cara, espero que tu te divirta com a gente aqui hoje.
1: Olha comentário da Gabriel, e Luiz, o Luiz é diferenciado. Saudade, Isabel.
0: Ele é, ele é. Mas, gente, deixa eu aproveitar e começar aqui desejando um feliz e um ótimo dia do citricultor pra vocês. Eu que... Será que eu posso me considerar um citricultor? Eu tenho um pé de bergamota em casa. Então, feliz dia do citricultor pra mim.
1: Eu não faço a menor ideia que é citricultor. Pô,
0: cara, que... Né? Que... Que, que cultiva plantas cítricas, né, limão, bergamota, ah,
1: tá. Agora acerola, mais
0: laranja, <risos> né,
1: aquela coisa toda. Cara, eu quero desejar um feliz dia do educador sanitário, que eu também não tenho muita noção do que que é, mas um, creio que seja o cara que educa a galera do que faz a, a inspeção sanitária nos lugares. Creio eu, se eu tiver bem errado aí, que alguém me corrija em alguma das plataformas que a gente tá aberto aí.
0: Eu acho que tá errado, mas eu vou deixar os nossos ouvintes trazerem a informação e depois a gente corrige. A informação.
2: E eu salve também pro Dia Internacional dos Arquivos, em especial aí um salve também pros Arquivos Corrompidos. E <risos> é isso, galera.
0: <risos> o Luiz tá batendo recorde, hein? Ele tá... É, duas intervenções, duas piadas de, de tiozão aí acontecendo. Bom demais, Luiz. Acho que começou com o pé direito, mas... Começar com o pé direito mesmo no Ministério Cast, só tem um jeito. É passando e entrando no hall da fama do Ministério Game.
1: Tá preparado?
0: Mas quero saber, Luiz, se tu tá pronto pra passar aí por esse escárnio que é o Ministério Game, em que eu vou te trazer frases de pessoas célebres e tu vai ter que me dizer quem disse isso.
2: Tá bom, tô pronto, faz tempo que eu não zero uma prova.
0: É isso, e hoje eu caprichei, hoje eu caprichei, cara. Mas vamos lá, a primeira frase é... Últimas palavras são para tolos que não disseram o suficiente. Quem disse isso? Foi Karl Marx ou foi o Bras Cubas?
2: Obviamente foi o Cubas.
0: Errou, errou! Errou! <risos>
2: Não, foi é o bom... isso tá errado aí, tá fonte.
0: É, a gente já caiu em fake news, Luiz, é, é possível, tá? Mas, nesse caso aqui, a gente tá dizendo que quem disse essa frase foi o bom velhinho, né? Aquele que tem a barba branca, o Karl Marx. A próxima frase é... O conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. Quem é essa pessoa que se preocupa tanto com a liberdade e com o crescimento? É João Dória Júnior ele que agora tá bem bronzeado pra quem tem tem acompanhado aí, tava no Copa Gabana Palace botando o bronze em dia, ou foi JFK
2: foi JFK.
0: Acertou! Temos o primeiro acerto, hein? Já sabemos que não vai zerar, não vai ser uma vergonha completa. E a próxima frase é... Oh,
1: pega aí, pega aí, eu quero fazer uma intervenção logo, que o Luiz caiu na live do, do Instagram, E eu convidei ele já, e tenta, tenta voltar aí, Luiz. O Luiz caiu. Cara, aparentemente tá tudo certo aqui, mas beleza, vamos lá.
0: É um nervosismo, cara, é o um nervosismo. Enquanto o Luiz vai voltando aí, quem estiver nos acompanhando pelo Instagram, pelo Instagram pode mental que tá achando o Ministério Game até o momento. Se alguém já acertou as duas, né? Porque a gente vai fazendo ao mesmo tempo, a gente vai tentando, né? Eu sei disso. O pessoal vai vendo quantas acertaria.
1: E aí... Voltei. Voltou, voltou, voltou. Pode volta, seguir. Então tá. Os
0: guri, os guri voltaram, os guritão de novo.
1: Ah, pra quem e perdeu, a... eu acertei
2: duas, galera, até agora. É,
0: exato, a gente teve <risos> duas perguntas e um acerto. E a próxima pergunta é: A rebeldia é um grande defeito? Quem disse isso? Foi Tiger Woods ou foi a Adriane Galisteu?
2: Cara, isso é muito a cara da Adriana, velho. Isso é muito ela.
0: É, são, duas, são duas personalidades muito, muito parecidas, né? O Tiger Woods e a, e a Adriana Galisteu.
2: É. Então mas pode, assim, pode,
0: pode ser qualquer um dos dois.
2: É, pode ser. Pode ser, mas assim... vamos vou chutar
1: no, no Tiger Woods. Tiger Woods? É. <risos>
0: Errou! Foi a Adriane Galisteu, cara. Porra, meu,
1: tu, assim. tava, tu tava com a Adriane no coração, cara, e não, não, não voltou pra fora, é difícil. Né? Caralho, velho,
2: ficou
0: Eu fiquei um pouco desanimado, achei que eu podia de alguma forma ter feito ele ir pro, pro Tiger Woods, mas não, é, era a Adriane Galisteu. Agora, a próxima frase é, se você não atrelar a sua criatividade ao trabalho e foco, não colocará nada de pé. Quem disse isso? Foi o Luciano Hang, o cara que colocou a estátua da liberdade, né, caída e não de pé. Agora ela já tá de pé de novo lá em Capão da Canoa. Ou o outro Luciano, o Luciano Huck, nosso presidenciado. Quem disse isso?
2: Caralho, meu. Luciano Huck, talvez, sei lá, não, não sei. Acho que sim. Tá, Luciano Huck, com certeza.
0: Luciano Huck, com certeza. E temos um acerto! Muito bom! Muito bom, Luciano Huck. <risos> A democracia é uma delícia, mas tem os seus custos. Quem disse isso? Essa é uma frase famosíssima, hein? Quem disse Ciro isso? Ciro Gomes. Foi a Angela Merkel ou foi o Ciro Gomes?
1: Mas olha só, cara. Que Nossa, ataque cara. esse, hein? É, eu sabia Quatro que ia ser assim. Nossa,
0: Quatro essa aí ele foi com tudo. tudo nas eu não preciso nem dizer que ele acertou. Não, nem esperou as alternativas. Foi com sede ao pote e falou que é o Ciro Gomes.
2: Isso eu sei, isso eu estudo.
0: (risos) Isso eu estudo, vamos lá. A violência destrói o que ela pretende defender. A dignidade da vida, a liberdade do ser humano. Quem disse isso? Foi o João Paulo II ou foi a Marina Silva? Pausa dramática.
2: Vamos no no JP2.
1: JP2.
0: Olha, tá afiado, hein? Acertou! É o é, o o tipo
1: da coisa que ele falaria.
0: É, não, é a cara dele, é a cara dele. A gente tá com... São seis perguntas que já foram. E quantos acertos?
1: Acho que quatro acertos, não?
0: Nossa, mas olha que bela performance até o momento, hein? Errou a primeira e a terceira, né? As as demais todas foram foram certas. Então, quatro acertos em seis perguntas. Temos mais duas, vamos ver se ele vai pro Hall da Fama, hein? Quem deseja ver o arco-íris... Precisa aprender a gostar da chuva Quem disse isso? Rubinho Barrechelo Ou o Paulo Coelho?
2: Complexo, hein? Rubinho Barrechelo O
0: o Rubinho Barrechelo é um cara que gostava da chuva Todo mundo sabe Quem não lembra daquela daquela maravilhosa prova em Hockenheim Que ele largou em último e ganhou porque choveu E ele passou todo mundo então, posso confirmar? É o
2: Rubinho Barrichello? Pode, pode confirmar, pode confirmar.
0: Errou! <risos> errou! Paulo Coelho. É, Vai, é, é muito boa se fosse
1: Rubinho. Se fosse o Rubinho, se se fosse Rubinho essa Cold frase. Rabbit. Eu já ia ter visto em algum lugar. <risos> essa frase tá muito boa. <risos>
0: O combate às mudanças climáticas é, de longe, a batalha mais, significante, ou mais significativa, eu acho que ele é a melhor na tradução aqui, da nossa geração. Quem foi, que, quem foi que disse isso? Eu já adianto que foi o francês. Foi Emmanuel Macron ou foi
2: Zinedine Zidane?
1: Mas o, o Zidane é argelino, né? É
2: verdade, é verdade, é verdade.
1: Pegar ratão, esse é pegar ratão, eu acho.
2: Ah, vamos no óbvio, vamos no óbvio. É o
1: Zidane.
0: Porra, o Zidane <risos> é óbvio?
1: <risos> Muito bom.
0: Bom, se o Zidane é óbvio, eu entreguei no início, porque eu falei que foi um francês e quem disse isso foi o Emmanuel Macron. É. Então, encerramos a participação com quatro acertos. É isso aí, Luiz. Tá Sensação bom, tá de bom. dever cumprido?
2: Totalmente. Me sinto, sinto bem. Me sinto bem. Acho que foi, foi, foi merecido.
1: Eu queria fazer um breve breve momento de leitura de mensagens no no YouTube que bombaram lá, já estão discutindo causas de família lá. Não, o pessoal
0: pessoal tá comentando que o meu cabelo tá melhor no Instagram do que no no YouTube por causa do do ângulo. Melhorou aqui, ajeitou?
1: Bior, pior que dá, meu, tu tá com... tu fica mais jovial, acho Sim. que no Instagram, No Instagram você tá Instagram? mais jovem, assim.
0: É, eu, eu, eu troquei, eu botei nesse lado aqui, porque esse aqui é o meu, meu melhor lado. Então, quem quiser ver o meu melhor lado, por favor, entra no Instagram. Mas, gente, feito parênteses aqui, a gente abriu espaço pros nossos queridos ouvintes. A gente vai pra pauta da semana. O nome do episódio de hoje é um nome extremamente polêmico, né? A gente disse... Que quem sabe fazer... Como é que é? Quem sabe faz e quem não sabe ensina. Então, esse é o nome. É um nome simplesmente pra causar polêmica. A gente não vai falar especificamente sobre essa frase. Mas a gente vai falar, sim, por que que todo mundo agora resolveu gerar conteúdo em redes sociais e por que que a gente tá dizendo aí eu não, né? Por que, que o pessoal aí, né, o mercado tá dizendo que todo mundo vai virar um pouco edtech, todo mundo vai ter que educar um pouco as pessoas. Essa é a pauta da semana. Luiz, Xixa querem trazer um primeiro comentário aí sobre a pauta?
1: Eu tenho um breve comentário, rapidinho, de que começou esse assunto, assim, de leve, com uma pitada minha, de que o Google Photos ia começar a cobrar agora, e eu uso o Google Photos desde 2000 13, talvez. Uh, então tem muita coisa minha lá e se eu abandonar esse serviço, eu praticamente perco uma, uma parte da minha história virtual que existe. Né? Então, eu vou ter que pagar. Eu não tenho opção. Eu vou ter que pagar. E daí eu fui olhar agora e eu tenho 34 gigas no meu celular para transmitir pro Google Fotos de peso que tá aqui só. Daí tu só dá um comando ali, ele vai pro Fotos e tira, ali o celular, né? Só que ele não pesa assim no Google Fotos. No Google Fotos ele fica pesando menor. Ele não pesa exatamente isso aqui porque ele diminui um pouco a qualidade das fotos. Então eu não tenho o mínimo Mínimo para pagar ainda. Eu tenho 10 GB lá, mas todas as vezes que eu dou um comando é 35 GB, 40 GB, só que lá com eles fica, tá 10 GB agora. Então não sei quando é que exatamente eu vou ter que pagar, mas eu fiquei feliz que essa pauta começou porque eu achei que eu ia ter que pagar e eu não vou precisar pagar.
0: Mas lembrando que quando tu não paga, tu que é o produto, né? A gente já falou sobre isso. Mas a pauta dessa semana ela surge justamente por isso. Hoje a gente tem é, muitos modelos de negócio que eles estão baseados. em em usar a gente como produto, e alguns deles também eles nos usam, ou eles nos entregam conteúdo, eles nos educam de alguma forma, para nos colocar para dentro ali da maquininha deles e nos vender alguma coisa lá na frente. Então a ideia era a gente conversar sobre isso. E daí, vou fazer só uma introdução muito rápida, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, eu acho que a primeira discussão hoje pode ser em cima disso. Basicamente, Porque nos últimos anos a gente tem uma explosão de novos modelos de negócio acontecendo. E o que é a teoria que eu trago para a gente discutir sobre isso? Por que que a gente tem muitos modelos de negócio, novos modelos de negócio acontecendo? Cara, o que aconteceu foi o seguinte, essa história de startup, que hoje parece que ah, tudo é startup, realmente sempre sempre existiu startup. Né? as maiores empresas do Brasil, sei lá, a Gerdau algum dia ela foi uma startup, ela foi ali provou que aquele ponto dela aquele, aquele, a, a proposição de valor dela realmente gerava valor pro mercado as pessoas pagaram, e à medida que ela validou, ela virou uma empresa grande e ela foi crescendo, só que era muito difícil tu fazer isso há um tempo atrás, né? pra tu, ter o, pra tu vender alguma coisa tu tinha que ter uma loja, tu tinha que comprar estoque, tu tinha que expor aquilo lá tinha que trazer as pessoas pra dentro do, da, da tua loja e depois vender hoje, cara, é muito barato fazer esses testes, então vai ter muito mais gente Gente abrindo empresa, muito mais gente testando essas ideias e, obviamente, à medida que tem mais gente testando novas ideias, vão surgir novos modelos de negócio. E daí surgiu uma cacetada de novos modelos, que até a gente vai conversar um pouco aqui mais pra frente, mas eu queria ouvir vocês aí, de se vocês sentem isso também, se que mudou a forma como a gente se relaciona com as empresas e principalmente com as empresas que fornecem algum tipo de produto ou serviço para gente.
2: Com certeza, cara. Meu, assim, na minha opinião, é, eu, eu fico numa situação semelhante que o Xixi, assim, em relação a do nada mudar as políticas. De como uma empresa que antes era de graça, oferecia um serviço de graça, agora do nada começa a te cobrar, né? Tipo, eu uso bastante um software chamado Figma, que ele é de design também, de, co- de colaboração online, etc. Tu consegue usar direto no navegador a ferramenta pra, pra lealtar, né? E tu consegue compartilhar o tua mesma artboard com outras pessoas, etc. E agora, é, simplesmente, eu já tinha uma porrada de coisa lá... compartilhado com um monte de gente. E o programa agora surgiu um novo sistema de cobrança mensal em cima desse desse produto. Eles adicionaram novas features, óbvio, pra poder justificar esse, esse aumento de preço, etc. Mas é interessante que eles te coloquem nessa saia justa porque tu fica realmente dependente da plataforma e tu se vê obrigado a comprar ela, né? Tipo, porque é assim... Uma vez que tu entra nesse sistema, é muito difícil tu sair dele, né? Tipo, tu fica completamente independente. Eu vejo a questão do do papo Google Fotos. Cara, a minha história tá ali. Eu não posso abrir mão disso. Então, tipo, como como é que tu sai disso? E sobre o que tu falou da, da questão de... É, de, das empresas se tornarem edtechs, eu acho que, cara, é uma tendência que é super saudável, e as pessoas têm que ensinar o que fazem, porque o conteúdo, é, o não, não, conhecimento não é próprio. Eu acho que o conhecimento tem que ser livre, sabe? Por isso que eu acho que empresas como o Coursera, que oferece o curso e tu paga assim pelo, pelo diploma, eu acho que isso faz muito mais sentido, né? Porque, cara, tu vai paga, cobrar pela educação. Mas, eu tu ia falar alguma coisa?
0: Cara, não, eu ia perguntar, esse software aí que tu, que tu disse que agora Foi obrigado a pagar. Isso é uma assinatura, é o tal do, do, do SaaS, o software as a service. Tu paga ali todo mês, ou paga uma anuidade para poder utilizar.
2: Exato, tu paga, tu, na verdade, tu paga, vai pagar agora tipo um upgrade para tu ter mais aquilo que tu tinha antes de graça. Um... E um pouquinho mais, entendeu? Sabe? Tipo, então, por exemplo, uma série de coisas que eu já tinha, já tinha feito, já tinha é, desenvolvido, agora eu não posso mais compartilhar para ter outras pessoas editando. Por exemplo, que era uma coisa que eu podia fazer antes, sabe? Tipo, agora eu tenho um limite de quantos, quantos artboards eu consigo eu consigo compartilhar, eu tenho um limite de quantas páginas eu consigo fazer por arquivo, entendeu? Então, assim, fica de fato, assim, eles te colocam numa posição que tá, eu tenho que fazer o upgrade, porque senão eu não consigo trabalhar, sabe? Eu tenho o o,
1: o caso do do InShot, pra mim no caso, que eu sempre usei pra fazer vídeo de festa e de noite, e eu editava pelo InShot, sempre usei o InShot, meu amor de paixão. E sempre tinha lá os seus botõezinhos em que era pago, né? então eu, ah, não vou clicar nessa bosta, e daí eu ficava fugindo, 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 usei o aplicativo acho que por um ano sem pagar, e tipo, as principais funcionalidades do aplicativo de edição, elas estavam liberadas, eram alguns diferenciaisinhos assim, que ele não era, tinha que ser pago, aí depois de um ano usando o aplicativo, eu pensei, cara, pô, esse negócio já me deu tanto, tanto prazer, né, e nunca me cobrou nada, era cem reais pagamento único, pra ter, tipo, deu, eu tenho uma licença do InShot pra sempre, era assim que eles me venderam, até eu, eles mudaram as regras e eu não tenho mais direito, mas foi assim que eu comprei, então eu paguei R$100 reais em 2019, eu acho que foi e desde então, tipo, eu só uso ele porque tem tudo ligado, toda vez que, que entra um, uma, um, um recurso novo, eles me avisam por e-mail ou recebam uma notificação, e daí eu, como eu gosto, eu mexo tudo, eu conheço praticamente a plataforma inteira, eu já vou reto, eu recebo a notificação, eu clico, vou lá olhar o que, que melhorou, o que, que dá pra fazer, e tipo, cara, eu me sinto abraçado agora, né, porque eu, eles me deram muito sem me cobrar, daí eu paguei porque eu gostei, e agora eles continuam me ajudando sem eu pagar mais, então, tipo, o InShot pra mim é o único que eu realmente me sinto abraçado, assim, não é que nem no YouTube, no caso, que nós fizemos uma conta família. Minha família aqui eu e meus irmãos para não pagar mais. Beleza, que agora, sem ter propaganda do YouTube, eu tenho quase certeza que eu vejo muito mais vídeos, porque a vontade de jogar o celular na parede quando dava gás propaganda, e tu, e tu via 88 vezes a mesma propaganda ainda, aquela desgraça tu bagulho entrava na tua cabeça, tu é impossível. Aí, uh, depois que a gente pagou, cara, tu não consegue mais. Agora, se eu tiver que usar o YouTube pago de novo, eu não consigo. Eu não consigo mais olhar o YouTube pago. Quando eu vejo outra pessoa usando, é que nem usar o Spotify sem assim, tá pago. Se eu ver outra pessoa usando, me chega a me dar uma agonia, assim, interna. De ver aquele um minuto, um minuto e meio agora, que tem duas, três propaganda dando. Tipo, chega a dar uma machucada no cara.
0: É, e isso é uma coisa que mudou, tu até falou ali do, do InShot que tu pagou uma vez e não paga mais, mas a grande maioria hoje dos softwares tu tem que estar tá pagando uma mensalidade ou uma anuidade, né? Isso é uma coisa que mudou. Se vocês lembrarem, e acho que alguns dos nossos ouvintes vão lembrar, o, o próprio Windows ou o pacote Office, a gente aqui numa loja, ia lá na, de Jimmer, na DB Informática comprava uma caixa, né, e dentro daquela caixa o CD que tu colocava ali, instalava o negócio e daí tava rodando, daí acho que até podia instalar, em, sei lá, mais de uma máquina, não lembro como é que era isso, mas tu pagava uma vez e já era, enquanto tu tivesse com aquele computador lá, não precisava pagar mais. Agora não é assim, né, agora o Office, todo mundo aqui, eu tenho certeza absoluta que paga lá a anuidade de negócio, se não paga, alguém tá pagando pra vocês, é ou a universidade, ou a empresa, alguma coisa do tipo mas tem que pagar, isso é um modelo de negócio que mudou, né? hoje todo mundo faz negócio por assinatura, o que me deixa louco desse, desse modelo de assinatura uh, não é nem tal tá, software acho que a gente se acostumou, mas o ponto é, tudo agora tá virando assinatura né? e daí, até esses dias eu, eu vi um cara, uma empresa que tinha feito uma plataforma que tu assinava para tu poder ter a tua assinatura então tipo assim, olha, eu tenho é, é a meta assinatura, sei lá como é que a gente chama isso mas, sei lá, eu tenho uma loja de meia... E daí eu quero fazer assinatura de meia... Porque o cara tem que comprar meia... Porque, sei lá, recorrentemente... E daí eu vou lá e uso a plataforma do cara... Eu pago uma assinatura pra ele... E ele me ajuda a fazer assinatura... Então eu ajuda na parte logística... Ajuda a montar uma landing page pra galera... Mas tudo virou assinatura... Tem assinatura de meia... Tem assinatura de gilete... Tem assinatura de vinho... Tem assinatura de cerveja... Assinatura de pão... Um monte de coisa, cara... E daí tudo virou assinatura agora... E é uma maravilha pro cara, né? Pra pra empresa que tá fazendo isso, porque lá no início tu pega e coloca teu cartão de crédito e tu esquece, né? E aquela porra fica renovando todo mês ou todo ano e quando tu vê já foi.
2: É, cara. Cara, assim, eu eu acho que a, a tendência de ser de ser esse, essa questão mais recorrente de mensalidade, assim, eu acho que é, é assim, é o máximo do ganha-ganha, né? Pelo menos, assim, eu acho que eu posso emitir uma mensagem dúbia quando eu critiquei a mudança do, do Figma, por exemplo, porque eu não acho que necessariamente esse tipo de mudança é ruim. Eu acho que essas mudanças, às vezes, estão no roadmap do próprio, da própria empresa, sabe? Tipo, se o cliente não sabe, talvez ele tivesse como saber dessa mudança e, tipo, não só não se preparou por ela, etc. Então, geralmente, as, as empresas têm uma transparência relação a isso, principalmente de softwares que são né, tipo, boa parte delas tem tem uma base de open source, então eu acho que tem essa essa questão de que a a assinatura é uma uma forma de tu também criar um vínculo de recorrência mesmo cara, tu tu cria um vínculo com aquela pessoa que tá ali assinando aquele negócio, sabe, tipo é uma, uma, não é uma uma relação, sabe, momentânea sabe, tipo, é uma coisa que é, é mais eterna do que, sei lá velho, é quanto dura o teu cartão de crédito, sabe Quanto dura a tua dura a tua a tua preocupação com a, com a tua com tu usar ou não aquele aquele produto, né? Que é um que me deixava puto com a, com a Adobe, por exemplo, porque além dos próprios do, do serviço de assinatura delas ser caríssimo, ele já tinha sido single pay, né? Single pay Tipo, já, já foi, uhum. já pagava, pelo, já chegou a pagar por um Adobe só, por um programa só. E, hoje em dia tu também pode, tá, vai discutir isso, beleza, mas é... eu acho que é, cara... Assim, é muito doido isso, sim. Essa questão de que tu precisa criar essa relação com o cliente. Eu acho que esse é o máximo que as empresas de commodity e de serviço estão encontrando no serviço de assinatura uma resposta para essa essa facilidade de criar um vínculo. Um vínculo na grana, já que não é um vínculo afetivo, já que não é um vínculo de, de ideologia da empresa, de visão de futuro, às vezes é um vínculo mesmo de... cara eu vou te forçar a usar o meu produto pela questão de pagamento, né?
0: Cara, eu tenho uma outra teoria de quem é o culpado por tudo virar assinatura, mas eu já vou trazer ela. Antes disso, eu vou contar a história. falou, aliás, quanto tempo dura o teu cartão de crédito? Meu cartão de crédito foi clonado no no mês passado e pra mim foi ótimo, porque eu cancelei ele e daí eu comecei a receber a notificação das assinaturas que tinha ali, que, cara, não fazia nenhum sentido pra mim. E daí eu simplesmente cancelei o negócio e disse, cara, não me pegam mais. Então cada vez que clonam o meu cartão, eu dou graças a Deus. E cara, agora eu vou limpar as assinaturas.
1: Eu tenho uma, eu jamais como um Kaiser, eu tenho que defender esse ponto. Cara, eu configuro a minha meu meu extrato do cartão de crédito na unha. Eu pego o lápis aqui, ó, e marco o que que eu tô pagando, qual que é a parcela que eu tô pagando. Se aparecer uma parcela de anuidade, eu ligo pro gerente do banco, mando até, né, para aqueles lugares remotos. Porque, cara, eu não pago não vou pagar, não vou pagar de jeito nenhum nada que eu não precise. Se no primeiro momento que aparecer R$4,99 uh, 4,99 que eu não preciso pagar, eu vou ligar os caras e vou encher o saco até cancelar. Ao menos esse é o meu jeito de ser, né? Eu entendo até o teu de começar a botar algumas assinaturas simples e o cara não vai dando conta. Para mim, quando eu vejo o negócio, ele me machuca. É como se eu tomasse uma facada assim, cada vez que eu vejo um, uma reduçãozinha ali. Eu comprei meu celular em 12 vezes, não sei nem há quanto tempo eu já tenho ele, ainda tô pagando ele. E toda vez que eu vejo ali que eu ainda tô pagando, pelo menos ainda tá durando esse negócio, né? Espero que dure mais tempo.
0: É, não, e cara, tá certíssimo, não tô defendendo aqui que ninguém saia fazendo assinatura e esqueça. Mas é como eu funciono e acho que é muita gente assim, né? O cara não vai olhar o cartão de crédito, olhar cada uma das das despesas ali e saber o que faz. E mesmo que olhe, às vezes passa batido, entendeu? Tá olhando ali e realmente eu contratei o negócio. Eu tinha, sei lá, um appzinho que, que era uma assinatura que me ajudava a fazer algumas automações aqui na, na minha casa, mas na vida como um todo. É o IFTTT lá, o If This Then That. Né? Ele disse: Olha, se eu faço, se eu mando um e-mail pra não sei o quê, então faço tal coisa. Ele vai, vai fazendo essas coisas automáticas pra ti. Cara, eu já não tava usando mais aquilo, mas se aparecesse na minha fatura do cartão, se eu tivesse conferindo, se eu tivesse visto, eu disse, Tá, beleza, eu realmente contratei, não é como se eu tivesse estivesse me roubando. Eu não sei se eu teria a força de ir lá e cancelar por causa disso, mas uma vez que ele cancelou automático, é só eu não botar no novo cartão, já era, entendeu? Aí ele morreu.
1: Cara, eu tiro, uh, eu... eu tiro. Peraí, eu tiro o pagamento de frete segurado do enjoei nas minhas vendas, que é 60 centavos. R$1,50 para não pagar. Então é. Eu sou mais esse cara. Isso é fake news. E eu tenho prova, tá? Eu eu te falei pra tirar o o
0: frete, o seguro do frete, no enjoei, tu disse que tu sabia quanto valia o teu tempo e tu não ia tirar. Então, expose daqui, isso é fake news, ele paga. Eu comecei
1: comecei a tirar a partir depois que tu falou, meu porque eu nunca nem tinha visto aquela opção ali. Daí tu falou, eu eu defendi, né, porque eu não ia dizer que eu era imbecil, que eu não tinha visto ainda. Então logo depois eu fui lá e parei de botar.
0: Entendi, foi uma, uma defesa tua pra não passar por imbecil. Tá bom, tá bom, mas foi exposto aqui agora de qualquer forma. Mas eu ia falar sobre a minha teoria de quem é o culpado por a gente ter tanto serviço por assinatura. Eu acho que o culpado é o senhor SoftBank. Sabe por quê? Porque, cara, hoje o que a startup mais quer é receita recorrente. Por quê? Porque na hora que ele vai buscar dinheiro lá com com o investidor, o cara quer olhar se ele tem receita recorrente. E se se a receita for recorrente... Ele vai fazer o valuation daquela startup baseado num, num múltiplo muito maior. Então, quando o cara está empreendendo, ele tem um incentivo muito grande para que ele consiga. para que ele tenha receita recorrente. Então, assim, é muito mais sexy e ele vai conseguir dinheiro muito mais fácil né, no, no, no mercado se ele tiver receita recorrente. Por isso todo mundo vira assinatura. Né? Então, assim. Se por um lado o SoftBank, ele nos dá, né, ele paga o nosso almoço no iFood lá, ou no Rappi, que eles despejam dinheiro para me dar almoço a um real e eles me conquistarem como cliente, e é o SoftBank que está pagando isso, o SoftBank também, ou né, o mercado de investimento em startups de um modo geral, que aqui está representado pelo SoftBank, também é o que está fazendo tudo virar assinatura.
1: Vocês acham que faz sentido? Faz bastante sentido, cara. Só que eu, até como loja ali na na Cate Calçados, a gente já pensou em algumas vezes começar algum algum projetinho assim, mas é muito mais difícil tu, como um comércio, começar isso, sabe? Se eu fosse uma indústria, talvez, nem usar, sei lá, exemplo da Tag Livros que acho que até é uma editora, né? Então, é é, é um outro formato. Se for, sei lá, a Lupo, a Lupo fazer um kit cueca, kit meia, kit aí é mais fácil do que eu pegar os produtos da Lupo e fazer isso. Então, né... É mais uma coisa que começa a pegar mais esse mais formato. Ou,
0: mais ou menos, cara. Porque, assim, Xixi, o primeiro pessoal da TAG, eles não eram editor nem nada. Eles começaram assim já. São uns caras muito empreendedores, muito legal aqui de, de Porto Alegre. agora acho que estão Floripa, sei lá, estão espalhados por aí. Mas é muito legal o case deles. Inclusive, algum dia, acho que a gente podia trazer algum deles para falar aqui com a gente. É, mas, se por um lado é mais fácil a indústria fazer isso, porque, enfim, vai ter o produto, né? É mais fácil o cara fazer isso. O varejo, que é quem tá na ponta, é quem tem a informação disso. Então, assim, vou pegar um exemplo que é óbvio que, sei lá, a Pamper sabe que, que fralda é uma, uma compra recorrente. Mas a Panvel, ou a farmácia, é quem sabe, certinho ali, que o cara tá comprando aquele negócio 10 fraldas a cada X dias, e ele pode chegar e oferecer para ti. Tipo, cara, ó, em vez de, de tu vir aqui todo dia comprar fralda, eu te entrego a fralda em casa, a cada 10 dias te entrega os X pacotes aí, tá resolvido. A, a Pampers talvez não tenha esse, esse input. Então talvez tá, a Fraude é um exemplo ruim, porque é óbvio que é, que é recorrente, mas ela não tem o canal para conversar com, com o consumidor, precisa criar isso. Mas o varejo, quem tá na ponta, é quem tem o dado de como é que a é compra recorrente de uma forma muito mais fácil.
1: aí Mas eu, é, a gente, que nem a gente falou no outro, no outro podcast, né, do Outsider, lá, então... Até tem algumas vezes que a começa de fora, a indústria vê acontecendo, vai lá e pega pra cima. Si, né? Então, acho que vai mais pra esse lado mesmo. É, e inclusive quem tá preparando pra fazer isso
0: é o RAP, né? Porque o que que, olha o que os caras estão fazendo. E pra mim, cara, isso é xeque-mate no varejo, o que eles estão fazendo. Que é o seguinte, uh, vamos criar uma situação hipotética aqui de que tu tenha uma farmácia. Aí chega lá o RAP e te diz, cara, Quer botar dentro da minha plataforma aqui? Aí, tipo, vamos lá, tu faz o quê? Qual, qual de vocês... Eu vou, vou perguntar pra vocês aí. Vocês têm uma farmácia, né? São ali uma farmacinha do bairro, uma rede de farmácias que seja, são a Panvel. Aí chega o Rappi e diz assim, oi, Panvel, vocês querem vender através do rap? Vocês vendem ou não
2: vendem? Entendi. Porque ele
0: vai tomar um pedaço, né? Ele vai cobrar de você, sei lá, 10% Cara, com certeza, do...
2: cara. Com certeza, com certeza, velho. Eu acho que essa. Que é isso, meu. Alguém falou aqui, acho que. A, a Laura falou que produtos altamente escaláveis. Acho que é esse, é, essa é a questão. Muito mais do que se é uma startup, se está começando ou não e tal. Porque é, realmente, assim, cara, é, o fato do produto ser escalável é a grande. É a grande, a grande, a grande parada. Por exemplo, a própria Vanda não sei se vocês se lembram. É, é uma empresa que eu, trabalha, eu trabalhei aqui no Rio que era de camisetas cara, e tipo, a, a parada era de que as pessoas podiam fazer suas próprias lojas né, tipo, e vender as suas próprias camisetas com as suas piadas internas, entendeu, então e, tipo, era a questão do do, do do marketplace de novo né, que agora nos Magazine Luiza nas Casas Bahia, tudo que eram umas grandes lojas de agora viraram marketplace, deram espaço para as pessoas, a cultura, da, a cultura participativa Aí pegando pesado agora, porque aí tu entra na questão de que, cara, o cara do, do bairro o pequeno ele conhece um nicho muito, muito específico, né? Ele tem ali números de rotina, né? Não é tipo um número de especulação ou de projeção. Tu tem um número ali que é muito sólido, né? Por menor que seja, mas ele é sólido e ele é bem verdadeiro. É.
0: Mas aí que tá, Luiz? Aí pensa assim: o Rappi o vai vender ali pra ti, vai, né? Vai dar toda aquela plataforma que ele tem pra, pra tu vender mais e tu vai vender mais, apesar dele estar tá te pegando né, uma parte da margem ali. Mas por outro lado, e, ou melhor, e se tu não, e se tu não aceitar fazer isso, ele vai no teu concorrente ali na outra esquina e o concorrente vai entrar. Então, de uma forma assim, ah, vai te vender mais, vai cobrar a tua margem que não é boa, mas se tu não fizer, vai ter outro que vai fazer e vai vender pros seus clientes. Então, ponto um, é, tu não tem o que fazer. Ou tu entra ou tu entra. A outra coisa, que daí eu acho que é onde fica muito ruim, é onde é o xeque-mate é o seguinte: Cara, tu tá vend... o, o RAP tá vendendo para ti, para os teus clientes e para outros clientes também, e ele tá pegando os dados. E ele tá pegando esses dados sem ele ter que comprar o estoque de, de fralda, de remédio, de shampoo e não sei o que lá. Ele só tá ali, dando aquela plataforma. Né, que ele sim teve um custo para construir todo aquele aquele ecossistema e tudo mais, mas à medida que ele tem aquilo, cara, ele está pegando o teu estoque vendendo e ganhando uma margem em cima, pegando os dados e a hora que ele souber que tal pessoa compra fralda, né? Ou sei lá, shampoo, né? Todo mundo ou sabonete, shampoo nem todo mundo compra, sabonete todo mundo compra eu acho. Compra sabonete toda semana. Ele vai dizer o seguinte, ao invés de falar com a Panvel, com a, com a farmácia do bairro, ele vai falar direto comigo e vai dizer, Felipe, tu compra sabonete toda semana. Tu vai querer continuar entrando no aplicativo aqui, clicando não sei quantas vezes pra, pra comprar? Dá um ok aqui, tu já é a Rap Prime, tu vai pagar dois reais por semana, eu vou entregar sabonete na tua porta, papel higiênico. Fudeu, cara, quem vende agora é o Rapp. Ele vai comprar direto lá na, na Dove, na, na sei lá, coisa de papel higiênico e não é mais na farmácia, Fudeu com a farmácia, e aí?
1: Ainda não mais com a, com a Alexa em casa, o cara só dá um comandinho em bar, faltou aqui o meu sabonete, começa os robozinhas aqui, tudo a ficar louco, girar, em, dar pirueta. Vai nem faltar, vai nem faltar, porque é compra recorrente, né? Tu
0: não toma mais ou menos banho numa semana, né? Vai lá, na semana tu toma qualquer coisa entre 1 e 14 banhos, né? Mas não é, tipo, uma semana toma 1 um, e na outra toma 14, né? tem o cara que toma um banho por dia tem o cara que toma um banho por semana tem que tomar dois por dia mas é sempre mais ou menos a mesma coisa pode mudar no inverno e no verão mas é uma compra que dá para tipo entregar na tua casa sempre uma gestão de estoque sem precisar de mais ninguém mas eu contei essa história toda toda essa volta para dizer que mudou a forma realmente como a gente se como as empresas elas se relacionam com os clientes então assim hoje o rap está tomando uma parte desse negócio mas a forma como a, a, a empresa ela vai acessar os clientes mudou. Ninguém aqui tem mais saco para receber ligação de vendedor, lá de corretor de imóvel, para oferecer apartamento. Não é mais assim que vende imóvel. Eu nunca recebi uma ligação do corretor do quinto andar para me vender imóvel e o quinto andar vende mais do que a imobiliária que tem no meu bairro aqui. Por que, que mudou? Como é que funcionou isso? O que, que, que você sente de diferente?
1: Cara, eu, eu nós estávamos olhando, eu e minha amada, que está aí, frenética nos comentários do YouTube, uh, apartamentos para Lugar em Novo Hamburgo. E assim, ó, a habilidade medieval do quinto andar em saber exatamente o que a gente queria e começar a botar no bairro, na região, no caminho que eu andei. Meu, eu, eu não sei como é que eles coletam meus dados, mas eles facilitaram muito o no nosso trabalho, assim, tipo, uh, beleza, né? Eu já aceitei que eu sou um produto, então. Eu meio que, cara... O meu Google Maps... Eu coloco o nome das pessoas... O nome da casa das pessoas que eu tenho que ir... E é compartilhado os dados... Então ele sabe tudo que eu estou fazendo... O Google Maps sabe 100%... E eu não tenho tanto problema contra isso... Porque eu, mesmo se eu botar não... Ele vai saber igual... Então... O, o quinto andar para nós... Ele, meu, ele sabia exatamente... Se a gente gastava mais tempo num tipo de casa... O, ele mostrava mais casas exatamente daquele formato para nós... Na mesma região... Na mesma rua, inclusive... Num apartamento diferente... E é o carrosselzinho no Instagram, aquele patrocinado, meu, 10 casas iguais, as que tu quer, não tem nenhuma que é errada, é, um pouquinho só, um pouquinho mais caro, algumas que ele dá uma tentadinha, né, dá pra ver ele, não é que ele tá errando, ele tá dando uma tentada, ele vai cuspindo <risos> aqui umas mais carinhas pra ver se eu caio na isca, mas como eu sou um bom Kaiser, né, eu tive que parar do lado da aula, calma, vamos pensar... Não é bem assim? Daqui a pouco ela me xinga no YouTube. É, cara, o
2: algoritmo é um negócio sinistro, né, velho? Porque, tipo, eu, eu tava vendo esses dias aí, eu não uso o TikTok, cara, mas eu tava vendo um podcast do, do Flow lá, aquele, com o Rolandinho, e ele estava falando de um do de um, de um negócio que ele, que ele testou com... Com o TikTok, que era, tipo, cara, tu mentalizar o que tu queria ver no TikTok pra ver se o algoritmo previa o que tu tava querendo ver, tá ligado? Então tu fala assim, cara, vou mentalizar só coisa de internet, velho. Daí, tipo, só a coisa com o celular. Daí só começava a aparecer coisa do celular. Só quero ver pegadinha. Aí vai aparecer só a pegadinha. Só que, meu, eu acho que tem muito mais a ver com o teu padrão de comportamento que, tu, meu, tu faz o tempo inteiro, cara. Tu, tem, tu tá o tempo inteiro no celular, velho. Eu vejo se assim, só pelos, pelo histórico lá que, tipo, todo. todo sei lá, final de semana, mesmo, sei lá, quando que manda, o... como é que tá o teu desempenho no celular, né? Quanto tempo tu passou olhando pra tela, quanto tempo tu passou em tais tais apps. Cara, mano, a gente tá dando informação o tempo inteiro, velho. Não, não, não tem como eles não saberem, eles não precisam ouvir o teu, o teu microfone pra saber o, que, que, o que, que tu vai querer ou não, cara. Tu já tá dizendo pra ele, tu tá preenchendo formulário o tempo inteiro, tu tá preenchendo filtro o tempo inteiro. Pra, pra eles, e depois você se assusta, como é que o cara sabe? Velho, eles sabem porque tu disse pra eles o tempo inteiro, tu tá falando pra eles o tempo inteiro o que que tu quer.
0: É, esse é um dos lados da, da, da conversa, né? Então, assim, é, mudou a forma como tu, tu te relaciona e como tu atrai t- cliente. Uma das coisas é essa, né? É... é... Fazer o, o trace, né? Ir atrás de o que você está fazendo na internet ou qualquer outra coisa, né? Vou usar os seus dados para te entregar o produto certo aonde tu tá, né? Então vai aparecer lá no Instagram. É, hoje aconteceu comigo, estava falando com um amigo, ele mandou o link de uma de um apartamento em São Paulo que ele estava procurando. Um tempo atrás eu estava procurando apartamento em São Paulo. Batata, eu abri, foi sei lá globo.com, não sei qual foi, algum site de notícia. Pum! Começou a saltar na minha cara, apartamento em São Paulo de novo já. Então tem uma dessa, tem, uma das coisas é isso, né? É te perseguir aonde tu tá pra te vender. Mas o que eu queria trazer aqui, e daí pra gente conseguir chegar na parte lá que a gente tá falando, que quem sabe faz e quem não sabe ensina, tem uma técnica que o, que, que que esse pessoal usa, e daí eu vou trazer pro outro lado. Pra quando tu vai anunciar o teu imóvel. Como é que tu escolhe, né, hoje a, a imobiliária que tu vai anunciar teu imóvel? Sei lá, ou tu conhece o corretor, tu bota lá, conhece o dono da imobiliária, alguma coisa do tipo. Ou, cara, tu vai jogar no Google e antes de tu procurar a imobiliária, tu vai começar a procurar algumas coisas do tipo, cara, qual é a melhor forma de eu eu anunciar isso? Vai procurar como é que eu calculo o meu aluguel? Vai procurar essas coisas. Cara, joga no Google, qualquer um de vocês eu tenho certeza que vai aparecer isso. Procura aí como calcular o aluguel. Eu tenho certeza absoluta que para todo mundo vai pular o quinto andar ali, calculadora de aluguel deles. É certo. Vai ter lá o um negócio. Acho que é, calcule seu aluguel em cinco minutos. Então é isso. Quando tu entrou ali, cara, ele já vai pegar teus dados, já vai pegar teu e-mail, já vai pegar teu telefone, ele já sabe que tu tá querendo alugar o teu apartamento, tá dentro do pipeline de venda dele. Porque eles precisam dos dois lados, né? Eles precisam sim entregar ali. A plataforma deles tem que ser muito boa, e a comunicação deles tem que ser muito boa para alugar os negócios rápido porque o cara que tá querendo alugar, ele precisa né, disso, mas pra eles acharem as pessoas, cara, eles tem lá um blog que conta, cara, o que que tem que ter no no apartamento pra alugar mais fácil, como é que tu tira as fotos, como é que tu, né, como é que tu calcula o aluguel, quais regiões, cara, tem tudo lá no blog dos caras porque tu vai buscar essa informação antes. Então, pra ele te botar como cliente, ele te ensina.
1: Que isso, hein? Que aula. Dei o calçado, menino. Eu estudo, eu estudo. Como é que eu vou te dizer isso agora? Eu acho que, não, segue falando do do quinto andar, depois eu vou meio que cortar o assunto, vou falar sobre outro assunto. Pode seguir aí na na, na linha que tu tava.
0: Não, e eu ia trazer outros exemplos, entendeu? Ferramenta de automação de vendas. Agora eu tô estudando um pouquinho mais aqui sobre comercial e tal. Cara, é incrível que aparece de de ferramenta de automação de vendas e de como tu organizar um setor comercial na hora que tu começa a pesquisar disso. Eles usam exatamente a mesma técnica, inclusive eles ensinam a fazer isso, né, então os caras estão talvez eu eu tô com isso mais fresco na memória porque eu tô lendo sobre, mas tipo, eles inclusive tem o blog lá pra ensinar como tu automatiza ou como tu, né, como é que tu tu cria a tua receita previsível, tem lá todos eles fazem isso, várias iniciativas de que o que o cara faz, te dá um conteúdo que é importante dentro da tua jornada ali de, de consumo, então tu vai lá e volta a história da jornada do cliente não é só pra tipo, ah, Vamos cuidar da jornada do cliente para ele ter uma experiência ótima, não? Vamos cuidar da jornada do cliente para aprender como que ele compra, né? A jornada de compra dele para entender como é que eu faço para vender mais. O que, que é a primeira coisa que o cara faz? Pesquisar. Se ele vai pesquisar, vamos dar um insumo para ele já dentro do meu ecossistema. Eu já aprendi comigo e se eu aprendi com o Quintonar, a chance de eu botar, né? O, o meu apartamento para alugar lá é muito maior.
1: Sim, a eu até pegando o exemplo do meu primo que ele ele faz vlogs no Everflow. Ele disse que ele fez, meu, todo um cursinho ensinando a, a fazer os blogs e tudo mais, tipo, tu pagava 200 reais para ele, para ter acesso ao curso durante ou vitalício ou dois anos, agora eu não lembro, mas ele era, tipo, é barato pelo curso, que é muito bom, só que, cara, demanda um tempo, né, tu tem que sentar, tu tem que ver os vídeos, tu tem que brincar na plataforma, tem que mexer, tu tem que gastar tudo isso. Então, a galera abraçava a causa, pagava para ele no início, via todo o conteúdo, tentava fazer um pouquinho, não queria, mas como já viu todo o conteúdo dele, já foi atrás e pagou, provavelmente, para fazer um blog, iam atrás dele e pagavam ele para ele fazer o blog. Então, ele ganhava tanto como o cara aprendendo com ele e depois ele fazendo trabalho para o cara. Não que ele quisesse fazer, de fato, trabalho. Ele tinha o valor dele para ser cobrado, ele fazia assim. Então, tem esse esse recurso de estudar mastigado, A maior parte dos canais do YouTube que eu eu sigo são assim, os caras ensinando a fazer mesmo de fato as coisas. Tem o da teoria prática, que agora até, puxando aqui o assunto que eu queria falar antes, que é do meu TCC, que eu tô finalmente terminando. Até já tinha jubilado ele, agora eu tô terminando isso aí. Tem dois cursos no Hotmart que eu tenho acesso, que é o do Efeito Orna e o da teoria prática, que é da Jufra Caraoli, e o Efeito Warner, do Efeito Warner no caso. Eles te ensinam, cara, tudo como fazer. Ponto a ponta, assim, te mastigaram, e, e, no, e no... Tipo, se tu olhar o canal do YouTube deles, eles te ensinam a fazer, e é grátis. Se tu comprar o curso deles, eles te ensinam mais ainda a fazer, eles te ensinam, assim, mastigadinho a fazer. Só que, cara, tu tem que fazer pro negócio acontecer, não adianta só tu ver e tu vê os vídeos no YouTube ou só tu vê os vídeos na, no Hotmart, não adianta. Então vai lá no final, depois de tu fazer tudo isso, tu vai lá e bota o dinheiro nos caras para eles fazer o um negócio para ti. Então pelo mais que tu... Isso que tu falou do, do esquema do blog, tem um blog da empresa ensinando a fazer, tu mostra que tu sabe fazer, o pessoal lê e aquele pessoal... Óbvio que vai ter um que outro que vão acabar conseguindo passar dessa, dessa parte, mas acho que uma boa parte das pessoas vai lá, pesquisa, entende o negócio, aí pelo menos sabe quem contratar depois, sabe? Sabe onde é que vai botar o dinheiro e em que tipo de pessoa que tu vai... Tu, tu consegue, pelo menos, ter um uma, discernimento melhor de em quem tu vai botar a grana, sabe? Esse é o meu meu jeito de ver sobre isso. Aí o meu TCC é sobre isso aí. Tem o meu sogro, Sr. Zanetti, que ele dava palestras no, no Brasil. E esse material de palestras dele, que agora ele tá aposentado, uh, ele tá disponível, tá guardado com ele. E a minha ideia é pegar esse material dele e da Laura também, né? Nós dois juntos. Fazer isso de um jeito bonitinho, tipo, usar no Canva, fazer a arte sobre isso. Deixar de um jeito melhor e é sobre... Uh, negociação sindical, então é um assunto bem nichado, fazer isso num formato bonito e disponibilizar isso com vídeos e com e-book, digamos assim, no Hotmart, então vai ser bem isso, tipo, tu pode entrar no curso, pagar, ver os vídeos, ir atrás, tipo, aprender bastante com ele, e caso tu não se sinta tão assim acompanhado, tu vai lá e paga mais uma, uni- uma mentoria dele, mais um tempo, mais grana em cima do cara, e daí tu acaba aprendendo mais com ele ainda, então tipo, Tu pode ir mastigando teu conteúdo e cuspindo ele, que é que nem a galera faz no YouTube, que tu acaba meio que deixando o cara do teu lado e quando ele for gastar dinheiro, ele vai botar dinheiro em ti. O Finclass lá do Bruno Perini, que é um cara que eu olho direto, quando ele bota o o link do Finclass, ele diz, cara, tem meu curso aqui, é R$29,90 por mês, é só tu olhar lá, tu vai aprender muita coisa. Tu vai lá e tu... Cara, tu pode ver, mas no final tu não tem tempo. Parece que a galera não tem tempo. Tu acaba contratando o cara pra fazer aquele negócio pra ti. Cara,
2: eu pensei num exemplo de logo depois do que o, o Biff falou, cara. Que é o do, do UXPIN. Não sei se vocês já ouviram falar dessa empresa. Mas eles não, também não são de uma plataforma em navegador, assim. Direto no navegador de prototipagem, assim, sabe? Tipo, de fazer layout de protótipo de, de app, assim. E cara, eu conheci algumas pessoas da área do design que já sabiam, assim, tipo, já tinham no, no, nos favoritos esse site, assim, e eu descobri esse site por causa da parte de learning deles. Porque eles tinham, assim, eles têm até hoje, eles lançam design trends, eles lançam, assim, cara, como é que eu faço isso? Aí tem lá, tipo, um e-book inteiro falando exatamente disso. E daí, através dos e-books, eu descobri que eles têm uma plataforma, daí eu falei, ó oh, que legal, eles têm uma plataforma, só que daí, óbvio, vai aprendendo sobre a empresa, tu vê que, cara, não, na real a empresa era de fazer prototipagem e aí eles começaram a educar e aí dessa educação eles começaram a ter insight pra caramba sobre metodologia de como implementar a ferramenta deles, então cara, é um um, eu acho que não é assim, eu não sei se, se é impressão minha, mas assim, às vezes a gente busca da qual é a, a origem, né, das coisas, assim, tipo, o que causou o quê, quem é o culpado, quem é, sabe, tipo, qual, da onde veio isso, mas eu acho que, cara, essa tendência transcendente, assim, tipo, de relação entre usuário e o fornecedor do serviço, cara, de aprendizado, tanto do ponto de vista de quem tá, tá empreendendo, quanto de vista de quem tá consumindo, é constante, cara, então, assim, o, o lance do Always Beta é fundamental nessa hora, né? Porque a empresa tem que aceitar que ela não é eterna, sabe? Tipo, que ela não vai ser do jeito que ela é pra sempre, que ela tem que estar tá, é, suscetível a aceitar mudanças e ela tem que ouvir também o seu... a, a, a trajetória do seu cliente, né? A, a, tipo, a, tem, tem, que, tem que botar pra aprender dos dois lados, né? Então, se tu tá aprendendo com o teu cliente, tu tem que dar coisas pra ele, pra ele aprender também. Eu acho que nesse sentido... É. É,
0: e, e, e essa, não, eu ia dizer essa tendência, cara, ela é, ela é muito boa pro, pro consumidor, né porque, pro consumidor, pra empresa na verdade, mas vamos lá, vamos pensar na, na jornada toda, né, quando tu vai começar vamos pegar o exemplo do curso lá, do Finclass, que seja, cara, quando tu vai começar a procurar conteúdo sobre finanças não vai sair comprando direto um curso, né, vai lá, vai consumir alguns conteúdos do cara, vai pegar confiança vai aprender, vai dizer, não, me dou bem com, com a metodologia dele, e aí tu vai comprar Pro cara é a mesma coisa, talvez o Perini lá já tenha uma, uma comunidade, uma um alcance grande e tal, talvez ele não precisasse mais tanto disso aí, mas sim, ajuda muito, mas cara, se eu não conheço né, o professor, cara, é muito mais fácil eu conhecer um pouquinho da metodologia dele antes de comprar. Se eu não conheço, daqui a pouco tá, vou comprar direto em Harvard o curso e tá resolvido, entendeu? Então eu preciso ter um selo se eu não vou fazer isso aí antes. E pra empresa também, ela continua fazendo isso, né? Então tu tá educando o cara, de alguma forma, a ele conseguir tirar o máximo do teu produto já antes e depois também, né? Então tem a questão lá do sucesso do cliente, né? Cara, tu continua educando ele depois de como é que vai usar a plataforma, qual vai ser a melhor forma de usar aqueles aprendizados, qual é a melhor forma de usar aquele produto, porque depois, como o cara tá pagando recorrentemente, seja mensal, seja anual, ele precisa continuar tirando o valor daquilo. Então, tu vai educando ele para ele aprender a tirar mais daquela plataforma e ele continua contigo. Então, acaba sendo bom para todo mundo, porque vamos lá, a empresa que faz isso, vamos pegar uma empresa de automação de ferramentas de vendas, o Salesforce, que até o cara que escreveu o Receita Previsível, ele trabalhava lá. Cara, eles sabem muito bem como é que funciona um funil de vendas, como é que tu organiza tudo, eles têm muito dado para esse negócio, eles têm uma, um, um conhecimento que é muito útil para todo mundo. Que bom que esses caras estão produzindo né, conteúdo em cima desse conhecimento e espalhando. E tá bom, eles vão ser remunerados em cima disso, tem que ser mesmo, vão vender mais a plataforma deles, mas eles estão trazendo um negócio muito bom para todo mundo. É um conteúdo que daqui a pouco ia ficar, sei lá, dentro de uma sala de aula lá na frente, porque o diretor da Salesforce dá aula em uma universidade. Hoje não, hoje isso aí tá na internet, quem quiser vai consumir esse negócio e depois vai comprar o produto dele, se for o
1: caso. Eu, eu tô muito no mundo de fazer um podcast presencial, assim com a galera, e pesquisando produto, coisa assim, eu caí numa playlist da produtora Move, e daí lá eles destrinchavam, assim ó, na minúcia, cada produto que precisava fazer, um tipo de um pod... não não era podcast em si, era mais uma gravação maior, mas assim, ensinando, cara, detalhes e detalhes que eu fiquei pensando pra mim, tipo, na, na hora que eu tava vendo aquilo, assim, que era, tipo, acho que são 24 aulas, cada aula explicando um produto e cada produto tem, tipo, um, né, uns 10 minutos, eu acho. E o cara, tipo, muito bem editado, muito bem feito, e, cara, dando conteúdo a... grátis, assim. E deu uma vontade gigante, daí na hora eu já segui o cara, eu já segui a, a empresa e segui o cara no Instagram. E eu, quando eu me liguei que eu tinha feito isso, eu já tinha feito, porque eu faço isso tão automático na, na velocidade quando eu tô fazendo, que eu já tava seguindo o cara, já tava seguindo a empresa, e eu já, tipo, é, frenético pelo conteúdo deles aqui, é eu queria ver alguma coisa. Então, e, e eu não sei mais como é que era, tipo, antigamente, digamos assim, né, a galera, o quanto que era custoso para te aprender esse, esse negócio tu tinha que provavelmente ir lá, fisicamente ficar, sei lá, seis meses trabalhando com os caras, carregando cone e câmera e ajudando pra tentar aprender um pouquinho, carregando cabo, e agora eu gastei, sei lá, uma hora no YouTube bem feito, bem produzido, bem calculado, eu aprendi muita coisa, e de graça, sim, a nada, eu eu caí sem querer no link do YouTube que me jogou ele aqui, e daí até esse negócio deu, deu da minha ânsia, e eu saí correndo atrás das coisas, quando o Perini, ele falou, eu, eu sigo ele no Instagram e eu sigo bem ele, assim, sou um cara que vejo quase tudo que ele posta, e daí ele falou que ele vai ganhar uma badge, uma medalha, no, no, na Finclass, quem, quem vê os vídeos dele inteiro até sexta-feira de noite, então na hora, deu, quando eu vi, eu tava quase pegando o telefone pra dar play já no lugar que eu tava e ficar deixando rodando, assim, o negócio... E daí que eu vi, e tem muita coisa que acontece comigo assim, meio automático, sem eu me ligar que eu tô fazendo. E daí, aquela hora me deu assim, calma, né? É uma, é uma medalha numa plataforma, não, não vou ganhar nada com isso aqui, né? Porque uhum. que eu tô tão. tão tá me, está me empurrando tanto pra frente, porque eu gosto tanto do cara, ele tá tão. Assim, tudo que ele fala, eu gosto tanto do que ele. Meu, é, é bizarro, assim, a influência que tem sobre a pessoa. E daí, até lá, no caso, a plataforma não é minha, né? Minha namorada que comprou e eu uso o usuário dela pra ver os vídeos.
0: Ama o cara, mas tá roubando ele. Gostei. Mas, não, não tá, Agora ó, é tudo mas...
1: meia-meia aqui, eu divido
0: <risos> Mas olha, olha, olha como inverte a lógica, né? tá falando ali do, do negócio de, que vende equipamento e tal eles estavam te ensinando a fazer podcast eu, Se pegar, não, não é muito tempo atrás, era exatamente o contrário do que acontecia. Pensa assim, tipo ah, meu, lugar onde dá aula de natação, onde dá aula de tênis o cara que vende raquete ou que vende equipamento de, de, de natação, ele ia lá pra fazer uma lojinha e vender naquele negócio agora é o contrário agora eu pensei, cara, peraí o cara que tá naquela naquela, naquela piscina lá, naquela aula, ele vai comprar o meu equipamento porque tá ali, tá mais próximo cara, por que, que eu já não garanto eu dou aula pra ele e ele já vai comprar direto de mim e mais que isso, né? o cara que vende sei lá, raquete de tênis é o maior interessado no mundo que mais gente saiba jogar tênis É óbvio que pra ele é bom. Então, assim, o cara lá da Wilson, por favor, começa a dar aula de tênis de graça pra todo mundo. Quanto mais gente aprendendo tênis, melhor. A mesma coisa, lá, aula de programação. Quem é que é o maior interessado em a galera ter aula de programação? Cara, quem vende software,
1: entendeu? Quem vende computador... Na home do Google, na home do Google, sei lá, toda vez que tu abre o Google, aparece na telinha principal vem aprender a programação grátis com o Grasshopper do Google, tá assim, na tela, na, no meio, bem na, na home. Eu fiquei olhando assim, oh, meu Deus, tá mudando muito isso aqui, cara, é tipo, a informação já, se fosse eu, um pouquinho mais antigamente, já iria reto ali, clica aqui grátis, agora eu já sei que vai demandar tempo, e é muito mais, o meu, o meu primo falou isso pra mim agora recentemente da obesidade intelectual das pessoas, né, tu acaba aprendendo muita coisa e tu não consegue focar para usar mesmo isso para alguma coisa, então tem coisas assim que eu sei que é grátis e que eu poderia muito facilmente aprender, só que eu não vou mais adiante, porque eu sei que eu não tenho tempo para fazer isso, então aquele ali que eu queria aprender realmente seu podcast presencial, aí eu, tá, beleza, isso aqui vai dar minha atenção, aí eu trabalhava numa sala o tempo inteiro sozinho, eu deixava meu celular aí rodando os vídeos na minha frente, e tudo que o cara fala, meu eu, eu chego a ver acho que umas três vezes os mesmos vídeos. Eu deixo rodando a playlist do cara várias vezes. E daí tem várias vezes que uma coisa que eu tô prestando atenção outra que não. É como se tivesse estivesse ouvindo um podcast. assim Aí fica rodando, fica rodando, fica rodando. E eu aprendi tanta coisa que deu vontade de comprar os equipamentos já, só que daí cada equipamento daquela produção do cara era um cinco conto, um seis conto, daí eu dei uma segurada. É, olha aí. E o Nick
0: apareceu aqui no, no, no chat, hein? deve ter acabado o Pilates dele. Apareceu aí, Nick, seja bem-vindo. Cara, e pensa o Google, né? Por que que ele tá fazendo isso? O Google, cara, eles precisam vender informação, né? Então tu entra lá e os conteúdos que tu interessa mais lá dentro, ele já sabe, ele vai produzir mais, ele vai fazer. Cara, tudo funciona em cima disso. Então, por que que a galera fala que todo mundo vai virar EdTech? Cara, é por isso. É porque dentro da da forma como tu te relaciona com o teu cliente, como tu faz venda agora, tu tem que ensinar as pessoas. Né? tu precisa, a, a, é até uma forma de tu aumentar o teu mercado, o exemplo do, do professor de tênis lá é ótimo por que, que a Wilson não pega e paga professor de tênis para todo mundo? talvez um né, tem que fazer a conta de quanto vai custar para trazer mais cliente, quanto vai trazer dinheiro ali na frente, mas em alguma medida faz sentido, tenho certeza absoluta então é, é, eu acho que é por aí que a gente tá indo e acaba que todo mundo vai virar de tech, todo mundo vai ter que gerar conteúdo pra gente vai ser bom mas pra gente tá dentro do, do coisa, ó. O Nick tá terminando aí os alongamentos do Pilates. Que bom, cara. Que bom que tu consegue nos ouvir ao mesmo tempo.
1: Coisa maravilhosa. E,
2: cara, tem um negócio que eu acho muito interessante também, que acho que vem um pouco daquela, daquela questão que a gente tava falando dos marketplaces, né? Tipo Plataformas tipo Alura, tipo Udemy, Coursera, etc. É, eu acho que elas cumprem um papel muito importante... Que eu... Gostei muito do termo que o, que o Xixa falou de obesidade intelectual, porque eu, eu me sinto um pouco dessa forma, porque eu tenho consumido muita coisa desses canais que eu sei que eu não vou conseguir aplicar praticamente. Porém, eu acho que isso tem uma importância muito boa, cara, tipo, de tipo, tu se pelo menos tatear uma série de coisas que tu não, não, não teria acesso, sabe? Tipo, meu, vai ver um. um tutorial de como é que se escreve Solidity, que é a a programação de Ethereum. Cara, meu, só só pra ver, sabe? Tipo, pra ouvir o que os caras têm, como é que os caras se comunicam, quais são os jargões que os caras usam. Porque, meu, se um dia tu tiver que fazer um negócio com alguém que saiba disso, tu não vai ser um zero esquerda, sabe? Tipo, eu acho que o conhecimento básico estando na internet, ele tá aí pra ser consumido, sabe? Tipo, ele tá aí pra ser para ser usado, sabe, tipo, e, cara, hoje em dia, eu não consigo mais aceitar uma justificativa de, pá, eu não, não sei, eu não sei fazer, eu não tenho, tenho que fazer um curso, eu não, sei, não consigo fazer, cara, tem vídeo, tem tutorial, tem um monte de coisa que dá para fazer aí, dá para aprender com nada, sabe? Então, tipo, velho, eu acho que realmente tem uma, uma importância muito grande no... Pequeno aprendizado também, sabe? Tipo, no um aprendizado que é supérfluo, que é de curioso, sabe? Tipo, que tu não necessariamente tem uma obrigação de levar nada disso pra frente, mas que aprende, sabe? Porque é divertido e porque é legal, sabe? Tipo, não porque só é uma coisa, ah, eu tenho que usar isso, porque eu preciso fazer esse curso pra poder ganhar mais grana. Não, às vezes é só porque tu aprender esse negócio é uma matéria-prima criativa, sabe? Uma parada que tu vai poder usar em outro momento, em outro circunstância. Circunstâncias que tu não tá necessariamente preparado para ela
1: agora, né? Eu tenho um... um eu e o Felipe até acho que a gente é o maior caso disso. Teve uma vez que eu estava no Rio de Janeiro, nós aí no Rock in Rio e daí a gente ficou olhando vídeos no YouTube que eram motoqueiros caindo fazendo grau. Então a gente tem uma, uma vasta um currículo de aprendizados aleatórios, assim. E Naquele momento eu aprendi que fazer grau não é interessante. Fazer grau tu pode se machucar, os caras se machucaram feio fazendo grau. Então, tu comentou ali, uh, não, tio, o cinto de utilidades que eu ouvi no TED do Murilo Gan, em Fortaleza, eu acho que é, que ele comentava que é muito importante tu aprender muitas coisas de muitas áreas, porque talvez um produto que tu vai desenvolver no final, ele pode abranger muita coisa, né? Ele pode ser melhor, e, ele... um cara que vem só daquela área, que pensa só daquele jeito, é diferente de um cara que vem de várias áreas e pensou de vários jeitos. Então, talvez esse cara seja, ele consiga ter alguns caminhos diferentes que o outro cara não teria. Só que, eu sempre pensei assim, por isso que eu consumo tanta coisa. Porém, agora, este último, último ano, digamos assim, que eu estou consumindo o YouTube pago e daí está vindo mais rápido as coisas para mim, uh, eu estou sentindo que eu estou consumindo muita coisa e eu não estou conseguindo colocar as coisas em prática mais. Porque quando eu paguei a Lura lá em abril de, do ano passado, que eu ah, entrei na pandemia, eu tenho que mudar a minha vida. Aí eu paguei a Lura, comecei, meu fiz curso de identidade visual, fiz curso de, de LinkedIn, como fazer currículo no LinkedIn, Fiz curso de... E fui fazendo, tipo... O que aparecia na minha frente, fui fazendo. Eu devo ter ganhado uns 15 certificados em 3 dias. Uma coisa assim, tipo... meu, fiz muita coisa. Só que eu tenho certeza que aquilo ali serviu muito. Eu provavelmente já já entrou naquele limbo de coisas que eu vou usar de referência e eu não sei de onde é que veio. Eu tipo, bate uma vez que eu vi um negócio muito legal que eu não faço a menor ideia de onde é que veio, mas eu sei. E, E eu sinto essa obesidade intelectual. Eu sei que ela tem muitos prós. E muitos contras também, porque tu acaba se atrapalhando, assim... Tu, tu mistura muita coisa. Só que eu, eu parto dessa assim... Do quanto mais coisas eu aprender e... Só que aí que tá... Eu tenho que eu, me dedicar um pouco mais e fazer elas acontecerem... Aí sim, aí no fundo, eu acho que eu vou conseguir tirar alguma coisa melhor disso... Do que simplesmente ficar tentando só... Passando por cima das coisas. Tu comentou do Ethereum ali de ler o código... Eu já sei, porque tu comentou antes que tu também tava uh, minerando o Ethereum... Então, tipo, tu fazer a coisa de fato ela te gera um conhecimento muito melhor do que só ver o vídeo, né, então se tu ver o vídeo e aplicar, nem que seja pra nada que nem a gente começou com o Ministério aqui, ah meu, vamos fazer o um podcast, o Felipe tem muito conteúdo pra, pra botar, que ele queria ter um meio que um portfólio dele de conteúdos que ele pesquisa e eu queria aprender a editar podcast, então foi ali, eu paguei o curso da Lula fiz o negócio, aprendi valeu por um ano, fiz bastante curso depois quando era pra renovar, cancelei, porque eu não tava mais usando de nenhum, tem muita coisa grátis que eu pude usar, então não queria mais pagar então, tipo, tu tem, meu, tem muita coisa, só que tu precisa pesquisar, botar em prática, ir um pouquinho atrás, e daí esse aprendizado que tu tira de cada coisa vale muito, acho que, no futuro. E até agora, eu acho que provavelmente eu não estaria indo trabalhar com ele na Anchor se eu não tivesse me dedicado nesse um ano inteiro a aprender todas essas coisas que eu aprendi nesse um ano. Entendeu? É,
0: e assim, naquele dia lá no Rio de Janeiro a gente aprendeu a fazer pipoca no escapamento da moto também. Qualquer <risos> dia a gente pode usar isso. Então assim, tem conteúdo pra tudo que a gente quiser. Então tem a questão da obesidade intelectual, a gente vai estar realmente consumindo muita coisa, às vezes a gente não tem o que fazer com isso, mas cara, é repertório, é repertório. A gente fala muito de que inovação é tu conectar pontos que já existem, mas assim, se tu só tiver dois pontos, tu só consegue fazer uma reta. Se tiver um milhão de pontos, o cara dá pra fazer um monte de coisa. Então quanto mais pontinho tu tiver, melhor, cara. O problema é se tu tem um monte de pontos e não faz nada com isso. Então, de vez em quando ele vai estar lá, arquivadinho, e o, e o podcast é exatamente isso que o Xixa falou. Eu estava com muita coisa arquivada aqui, não estava servindo para nada. Disse, ah, cara, talvez alguém queira ouvir a gente falar um monte de bobagem e aí, a gente está fazendo isso já há quase um ano. Então, eu acho que é, todo mundo, né, até para a gente poder encerrar aqui para a dica da semana, eu acho que o, o, o takeaway dessa semana é essa Se a empresa de vocês, ou vocês, ainda não geram nenhum tipo de, de conteúdo, Comecem a pensar como é que vão fazer isso, porque vai ser inevitável. Para vocês venderem ali no futuro, vocês vão ter que educar. Não vai ter outro jeito. Não vai vender simplesmente comprando um CD no centro com um mailing lá do mega vazamento de dados e mandando o WhatsApp para todo mundo. Não vai vender assim. Então tá. E com essa, com essa travada, chegamos ao momento da Dica da Semana. algum momento vai entrar a trilha aqui, para quem estiver, né? É, ouvindo depois, não para quem estiver na live. E daí eu vou perguntar para Xixa, o Xixa qual é a dica que tu vai trazer para os nossos ouvintes e para o pessoal que está assistindo a nossa live essa semana?
1: Eu comecei um, antes falando sobre o Google Fotos. E eu vou seguir aqui né fazendo isso, porque eu me senti abraçado pelo Google, apesar dele usar todos os meus dados e eu ser um produto dele. Eu me senti abraçado por ele no momento em que eu transfiro 35 GB para ele pelo meu Google Fotos e ele, ele entende isso como muito menos. E eu não preciso pagar ele ainda justamente por isso, porque eu já devo ter transferido para ele, sem brincadeira, uns... Porque eu gravava todas as festas ainda que eu ia. Deve ter dado, sei lá, uns 200 GB para mais. E eu tenho 10 GB lá com eles, então eles devem eles deixam isso em num, uma qualidade muito menor. Mas fica aqui minha dica de usar o Google Fotos, que é muito fácil de usar, ele está em todas as plataformas provavelmente. Tu bota lá toda a tua vida digital lá dentro, ele vai armazenando, vai armazenando. Provavelmente no futuro breve eu vou ter que pagar, daí de 15 15 GB que é grátis, eu vou ter que pagar, provavelmente acho que a próxima parte é 50 ou é 100, e vai ser 5 reais por mês. Mas aí para eu ter lá minha vida inteira de fotos guardadas, eu acho que vale a pena eu sou um usuário de Android, né, não sou um usuário de iPhone eu sei que o iPhone tem outro formato, então eu não faço a menor ideia como é que funciona, mas para mim que é o Google Fotos, para quem usa Android, aqui vai ficar a minha excelente dica.
0: É, que também tem que pagar, né, não importa onde tu, tu vai ter que pagar, por esse armazenamento, não tem jeito. Luiz, qual é a dica que tu vai trazer, que tu vai brindar aos nossos ouvintes essa semana?
2: Eu posso dar duas dicas? Uma dica é só de diversão e outra dica é mais produtiva pode ser? Vai lá então, a é, dica produtiva é a seguinte, para os designers e pessoas que estão trabalhando com alguma questão gráfica, eu aconselho, você seguir a onda do, do, do Xixa, de aconselhar o Figma ao invés de usar o Canva, porque o Canva vai viciar as pessoas a usar templates e o Figma vai te dar espaço para criar suas próprias coisas, que eu acho que isso é muito mais legal. E ele te dá uma série de de possibilidades de trabalhar em conjunto, de fazer mind maps, fazendo coisas que que o app tipo Miro fazia, sabe, tipo de trabalhar em conjunto, sabe, tipo usar post-it, etc. Eu aconselho muito usar esse software. E um site que vai lembrar todo mundo da infância, que é o makefrontendshittyagain.party. Então eu vou mandar aqui também, vou deixar no comentário aqui do YouTube o link para vocês acessarem que é um site muito legal e muito divertido, que vai lembrar vocês da infância de vocês na internet.
0: Muito bom, muito bom. E a minha dica dessa semana uh, vai ser uma assinatura que eu fiz aí nas últimas semanas, que é da Direct Go. Então, eu não tenho em casa aqui, todo mundo sabe, eu não tenho net. E pra mim não fazia absolutamente nenhuma falta. Agora que o futebol virou essa bagunça e cada vez é num canal que tá vendo, tava uma porcaria de eu conseguir assistir meu jogo. E eu assinei a DirecTV Go, não precisa de nenhuma né é, nenhuma instalação, é tudo na nuvem. E pra mim é muito bom, e quem é nômade que nem eu também vai achar muito bom. que assim, cara, não importa onde tu tá, tu leva a DirecTV Go contigo. Então assim, eu tenho uma casa em Porto Alegre e uma em São Paulo, não vou precisar. Quando a minha casa em São Paulo tá em reforma, quando ela estiver pronta, não vou precisar ter net lá, porque eu vou simplesmente colocar a DirecTV Go na TV e eu vou pagar uma assinatura pra dois lugares. Então, a minha dica é essa. Tá no meu celular também, quando eu tô viajando eu olho por ali. Então, agora eu consigo ver qualquer jogo do Colorado passar raiva, tranquilo.
1: Mas ela transmite todos os jogos de todos os times?
0: Cara, é é assim, tem todos os canais da NET lá. Então, tu consegue ver. Claro, né? o jogo que tá no Facebook, tu vai ver no Facebook. né? Se tu quer comer bom TV, tu vai ter que pagar comer bom TV. É igualzinho a NET. né? Tu vai pagar os, os pacotes. Mas, assim... Tava um pavor de conseguir, uma vez conecta no Premiere, outra vez conecta no aplicativo da Fox, agora tá tudo no mesmo. Então, já dou a dica também para quem tiver um negócio que tá tudo modularizado, entenda que as pessoas querem curadoria e querem tudo no mesmo lugar, que fica mais fácil. Ninguém quer ficar tendo que pular do Netflix pro Prime, pro Now, pro HBO Go, se tiver todos no mesmo lugar, e o Prime tá tentando fazer isso. As pessoas vão optar pelo teu serviço E com essa chegamos ao final Do Ministério Cast dessa semana Luiz, muito obrigado Foi realmente uma honra te ter aqui com a gente Foi ótimo, trouxe muito conteúdo pra gente Pra quem nos acompanhou live Clica lá no no gostei No né, dedãozinho pra cima E quem tá nos ouvindo nas plataformas Também a mesma coisa Nos sigam nas redes sociais e tudo mais É isso, um grande abraço, um beijo É os guris
1: Beijo do gordo